0: Som das torcidas no ar, mais uma edição do nosso programa Que hoje é especial, hoje vai trazer hinos dos campeões da Eurocopa uma lembrança dos times que já conquistaram esse troféu que está em disputa neste momento, nessas semanas, lá na França. Eu sou Paulo Júnior vou tocar esse programa ao lado de Matias Pinto. Tudo bem, Matias?
1: Tudo bem, Paulo. A gente está falando né, de Eurocopa. Vocês devem estar tá estranhando a ausência de Leandro e a mim, mas para quem está por dentro da, da, do resto da programação da, da Central 3, sabe que ele está, na França, acompanhando em loco a Eurocopa.
0: Pois é, e a gente começou esse programa ouvindo o que, Matias Pinto?
1: A gente ouviu aí é, a Ode e Alegria, né, que é o quarto movimento da nona sinfonia de Beethoven e que foi escolhido como o hino da União Europeia, é, já an- anteriormente né, no Conselho da Europa, isso em 19 de janeiro de 1972. Tem também um crédito aqui
0: para a nossa pesquisa, né, o livro Hinos de Todos os Países do Mundo, que é do Tiago José Berg, uma produção brasileira aqui da Panda Books, né?
1: Isso, e nesse, sem esse livro seria muito difícil fazer esse programa, é um belo trabalho de é, compilação do Tiago José Berg, é, ele também que me ensinou o termo é, ent, entetologista, que é um termo cunhado por David Kendall, que é o inologista, o estudioso dos hinos. Sensacional. A gente vai então em ordem cronológica,
0: passando pelas edições da Eurocopa desde 1960 e lembrando os campeões e os seus respectivos hinos. Em 60, a primeira Euro teve 17 seleções na sua fase de classificação, algumas ausências importantes, Alemanha Ocidental, Itália, Inglaterra, Holanda, seleções fortes que não participaram mas a fase final ela era bastante reduzida, né? Tinha só quatro seleções: Tchecoslováquia e União Soviética, França e Iugoslávia. Só quatro seleções na fase final que aconteceu lá na França, onde a Eurocopa está acontecendo nesse momento. E a Euro de 1960 é, acabou dando título para a União Soviética, né, Matias? Que desde o goleiro é, é um time.
1: Dos mais famosos da União Soviética, né? Sim, um time que disputou também a Copa de 62, né? Um time que chegava muito bem nas competições europeias e também no, nos Jogos Olímpicos é, lembrando que, o, que os jogadores soviéticos não eram considerados profissionais, então poderiam é, disputar as Olimpíadas como amadores, mas a gente bem sabe que era um, um profissionalismo marrom né? mas os soviéticos que não tinham nada com isso, sempre faziam boas campanhas a nível internacional é, e a gente vai ouvir é, o hino cantado, né, pela torcida da Rússia atualmente, já que a gente não tem registro da torcida soviética cantando, mas a melodia é a mesma, né? O, o hino é, que hoje é o hino da Federação Russa, o Gim é, Rossiyskoy Federatsi, era antes o Gim Sovetskogo Soyuza. É, então o hino da Federação Russa o hino da União Soviética tem a, a mesma melodia composta por Alexander Valisevich Aleksandonov, é, isso em 1938 e a letra foi alterada né, em 43, 77 e agora nos anos 2000 pelo mesmo é, poeta o Sergei Vladimorovich Mihalakov é, ele e mais Com o fim da União Soviética, né, no começo dos anos 90, ele foi substituído pela Patriótica Pense, que é a canção patriótica, mas o Vladimir Putin restabeleceu essa melodia e pediu para o mesmo poeta compor o novo hino é, para a Rússia. E lembrando que também a União Soviética teve um hino anterior, mas esse é mais conhecido do público é, em geral, que é a Internacional, né? que pois durou é. até 15 de março de 1949, 44, ou seja, ainda durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Em julho de 60, jogando no Velodrome, Marcelo, estádio que está acompanhando também, está recebendo jogos da Euro, apesar de, de muito mudado e hoje muito mais moderno, a União Soviética fez 3 a 0 na Tchecoslováquia na semifinal. Eh, e na final bateu a Iugoslávia por 2x1. Eh, se sagrando, então, primeira seleção campeã europeia. Como você já disse, em tempos que eh, ela fazia bonito também em Copa do Mundo. né? Fez, eh, engrossou os jogos na Copa de 62. Era uma geração em Eu citei o goleiro no começo, porque era ele, né? leve Aschen, goleiro famosíssimo, talvez... Talvez o mais famoso goleiro é, é, desses tempos do futebol.
1: É, do, do, assim. do futebol que não tem muito registro, né? A gente, infelizmente, tem poucos lances da, da Aranha Negra é, atuando, mas a, eu acho que o mito é maior do que a realidade, né? Mas é uma uma bonita história, ele que jogou a a sua carreira toda no Dínamo de Moscou, mas essa era uma seleção formada principalmente por jogadores do Spartak, que foi o o grande time durante a a União Soviética. Vamos ao hino, então? Vamos ao hino, cantado pela pela torcida da Rússia atualmente, mas a gente vai ouvir a primeira versão dele em 44, na sequência.
0: Chegamos a 1964 para falar de uma seleção que por muito tempo foi considerada a grande seleção da história da Espanha. A Espanha que passou muito tempo sem ganhar nada. Quando voltou a ganhar, ganhou a Euro também em 2008, 2012 e ganhou a Copa no meio disso, de 2010. Muita gente foi lá lembrar dos primeiros campeões da Espanha, né? É o time de 64, Matias, numa Euro na própria Espanha. Quatro jogos, dois no Campinu, dois no Santiago Bernabeu, formato bem simples, semifinal e final. E a Espanha bateu por 2x1 a, a União Soviética, do mesmo time, né? Da mesma base, que por pouco não foi bicampeã, mas a Espanha conseguia em casa ganhar é, o seu grande
1: título do século, né? Foi depois ser campeã só. É, em 2008. É, e ela ficou conhecida por muito tempo como a Fúria Roja, né? É, mas por conta da coincidência dos uniformes, a Espanha teve que jogar de azul a final em 64, e que foi uma final bastante polêmica, né? Lembrando que a, a Espanha no momento era mandada, é, comandada pelo, pelo general Francisco Franco, é, e que, que era uma um anticomunista convicto né? então uma final com a União Soviética teve um um simbolismo a mais do que simplesmente o futebolístico e a gente vai ouvir a gente vai ouvir na na sequência né, a a marcha real que é o hino espanhol só que tem uma curiosidade né, que é, é um dos poucos hinos no mundo que não tem letra nunca teve uma letra oficial É de um autor desconhecido, veio da Prússia né, no século XVIII, antes era conhecida como a Marcha Granadeira, tendo seu primeiro registro em 1761, e quatro anos depois o rei Carlos III declarou como a Marcha de Honra nos eventos da Família Real. Ela foi substituída durante a Segunda República, isso em, em, entre 31 e 39. É, foi o período que teve a Guerra Civil Espanhola também, que o, o Franco acabou conquistando o poder é, diante do, dos republicanos. É, e nessa época, o hino espanhol era o hino régio. É, e como eu falei, o Francisco Franco decretou em 42 como o hino nacional espanhol, o que se mantém até os dias de hoje, e nesse período ela teve diversas letras, mas nunca uma versão oficial.
0: Além desse título em 64 é, como a gente acabou de dizer, 2 a 1 na União Soviética em pleno Santiago Bernabéu, a Espanha voltou a ser campeã recentemente, em 2008, 2012, essa geração marcada talvez por Chave né? o Chave sendo considerado por muitos espanhóis o grande jogador da história do país, por Iker Caciras, por essa turma toda do Barcelona né? Iniesta é... Davi Villa jogou no Valencia depois jogou no Barça, jogou também no Atlético de Madrid, jogadores também do, do Real Madrid, é... como Sérgio Ramos, por exemplo, mas já uma geração é... depois daquela geração de Raul por exemplo, né? que, que tentou em vão levar a Espanha a grandes conquistas quando o campeonato espanhol virou a tal Liga das Estrelas né? pelo menos desde os anos 90 mais fortemente a gente aqui no Brasil acompanha o campeonato espanhol e a Espanha não conseguia chegar longe em competição nenhuma foi agora com com essa geração mais recente que chegou lá
1: E curioso você falar né, de de Barcelona e Real Madrid sendo a base dessa seleção bicampeã europeia, contrastando um pouco com com a seleção de 64, que tinha jogadores de diversas equipes da Espanha, é, e também da, 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 da Europa, né? caso mais emblemático, Luiz Soares, que jogava na Internacional, enquanto que seus companheiros de ataque, o Marcelino Martínez e o Carlos Lepetra, eram do Real Zaragoza, algo inimaginável no, nos dias de hoje. né? Pois é, vale citar também
0: o, o Puyol, que eu acabei esquecendo, que é um dos símbolos dessa geração, é, o time de 2008 para 2012 tem algumas mudanças, né? É, o de 2008, por exemplo... Tem o Marco Senna, o brasileiro naturalizado espanhol, como como um dos símbolos daquele time do Luiz Aragonês. Já 2012 já é o time do Vicente Del Bosque, que já tem Busquets, já já, já tem outra formatação, já é um time que se parece mais com o tal do Tic taca instituído pelo Guardiola no Barcelona. Mas... Boa parte da turma é a mesma. Sesc Fábregas, Xabi Alonso, Fernando Torres. Tem uma uma boa porção de jogadores que é bicampeão da Euro. E tem gente ainda atuando, né? Iniesta é um deles. Sérgio Ramos, enfim, jogadores que... O próprio Cacilhas, que podem ser tricampeões da Eurocopa. Que seriam feito e tanto. Vale dizer, o Iniesta fez até gol em final da Copa do Mundo. Já está mais do que na história. Mas, enfim, só lembrar que ainda é uma geração que ainda tem tem espaço
1: no time atual. E tanto o Iniesta quanto o Xavi foram eleitos os melhores jogadores nas Euros de 2012 e 2008, respectivamente. né? Esse prêmio que começou a ser entregue a partir da edição de 1996, que foi a primeira com 16 equipes. E esse ano é o primeiro formato com 24 seleções, mas a gente vai falar mais adiante também. Vamos ouvir a não só ia falar uma curiosidade é. de campo.
0: Se a Espanha fez uma Copa do Mundo em 2010 que não convenceu muita gente, né, com placares apertados, né, 1 a 0 no Paraguai e 1 a 0 na final sobre a Holanda. Em Eurocopa tem grandes jogos da Espanha, né? A semifinal de 2008 é um 3 a 0 muito impondo futebol, muito bonito contra a Rússia a final de 2012 é um 4x0 sobre a Itália, tem um 3x0 sobre a França na campanha de 2012 tem um 4x0 sobre a Irlanda na primeira fase então muita gente fala né, que às vezes a Copa do Mundo cria muita expectativa e os jogos não respondem tanto eu sou dos que acham que a grande Espanha foi vista em euros a grande Espanha acho que não jogou na África do Sul o que poderia jogar, mas quem for querer é, um dia relembrar como jogavam, Iniesta, Chave, tem bons
1: jogos nessas Eurocopas aí de 2008 e 2012 para assistir. Então a gente vai ficar agora com o último grande momento dessa seleção espanhola, que foi a final da Euro de 2002, é, com o público espanhol. Acompanhando a sua forma, a melodia do hino que, repetindo, não tem letra. Então, eles fazem onomatopeias para tentar é, marcar a sua presença nos estádios. E, na sequência, a gente vai ouvir a versão com letra, é, que, repetindo, não é oficial, que foi cantada durante os anos é, de Francisco Franco, que foi de 39 até 1975.
2: We <laughs> have
0: Chegamos a 68, quando a Itália recebeu a a edição das finais da Eurocopa e levantou a taça. Mostra um pouco também um caráter caseiro né, da competição. Várias seleções têm os seus títulos caseiros, comemorados em casa. A Itália não foi diferente, tem seu único título da Euro conquistado no Olímpico de Roma. Aquela fase final com quatro seleções, teve a Itália passando pela União Soviética na semifinal, e a Iugoslávia passando pela Inglaterra, também na semifinal, a grande decisão Itália e Iugoslávia, 2 a 0 para a Itália, é, garantindo o título em Roma, em 10 de junho de 68 e tem uma curiosidade sobre esse jogo semifinal, né Matias?
1: É, de, de, tanto o jogo semifinal quanto na final também. Na, na semifinal, um empate em 0x0 com a União Soviética, novamente reforçando né, a força de, 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 dessa seleção nos anos 60, mais uma vez chegando às fases finais da Eurocopa, é, e acabou tendo que ser decidido no cara ou coroa, porque o regulamento não previa é, outra forma de desempate. O, os pênaltis ainda não eram tão comuns né, na, na, nas competições ao redor do mundo já nas, na, na final contra a Jugoslávia, o primeiro jogo foi um empate em 1 um a 1 um, é, no qual o Domerini fez o único gol italiano e novamente também não se previa o é, um desempate, então teve que fazer um jogo extra. então a Itália, ao contrário da, das duas seleções anteriores precisou de três jogos para sagrar-se campeã europeia Três jogos, um
0: avanço na sorte, na moedinha na é. semifinal. E o curioso é, o público do jogo extra é menor do que o do primeiro jogo. Sim. Quase 70 mil pessoas para Itália 1 e Iugoslávia 1. E aí marcaram um jogo extra para 48 horas depois, né? Primeiro jogo é dia 8 de junho. O jogo final é dia 10 de junho. E só 32 mil pessoas. Então, é... não sei se a logística prejudicou a torcida, mas é... o jogo final, a primeira final teve mais gente. E outra coisa curiosa é, por mais que, que é inegável a grandeza da Itália é, só tem um título né é, mostra um pouco do equilíbrio da Euro é, e mostra um pouco desses regulamentos da Euro também né não é como é a Copa América por exemplo, em que as grandes seleções, na esmagadora maioria das edições tiveram a chance de ir atrás da taça né? é, é uma competição que por muito tempo só tinha quatro seleções na disputa final, né? E,
1: Paulo Júnior, um, um cara coroa com um italiano, um soviético, <risos> o, 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 o que o juiz falou pra, pra ele? Pois é, qual é, que foi a conversa, hein? Rolou uma mímica, mas o, o Giaquinto Facchetti, que era o capitão da, 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 da Azura, né? O juiz alemão, hein? Alemão, então olha só, o Faquete Facchetti, é, capitão da, da Azura naquela época, ele que era um zagueiro que jogava com a camisa 10, é, mas ele que foi feliz na escolha, não sei se foi caro ou se foi coroa, mas garantiu o passe da, da seleção italiana para a final, conquistando seu único título europeu.
0: E as histórias aí do hino italiano, que é famosíssimo aqui no Brasil por questões de Fórmula 1, né? sim Não há quem nunca... É, e por outros esportes também, né o vôlei, a Itália vira e mexe, chega também. Mas acho que a Fórmula 1 é o que mais
1: marcou, né? É, o hino italiano. Já que tem que tocar o hino da escuderia, então a Ferrari, né? Como. Pois é. É bastante conhecida por suas vitórias. Não só na era Schumacher, como nas vitórias de Rubens Barrichello também, né? Sim, as, as poucas vitórias de Rubens Barrichello, mas a, até o próprio Schumacher ele foi considerado desrespeitoso muitas vezes com, com o hino de Mameli, como como é conhecido, já que é, é um caso curioso, Leva o hino é mais conhecido pelo o nome do compositor do que pelo o nome da obra, né? Pois é. Então, o, o hino teria o, o nome como Fratelli d'Italia, mas é conhecido como Hino de Mameli, já que foi composto por Goffredo Mameli em 1847 em parceria com Michele Novaro. É, ela, ele substituiu a Marcia Reale, é, hino que foi adotado este é, após a unificação da Itália em 1861, até a queda do fascismo em 1945. E como Quase tudo na Itália existem diversas referências romanas é, na letra escrita pelo Mameli, é, como Del Elmo de Sipio, o Elmo de Sipião, né, que foi o general vencedor da Segunda Guerra Púnica contra os cartagineses, Dove la Vitória, onde está a vitória, a deusa romana que foi escravizada, e Stangiamacocchi a corte, unimos, unimonos a corte, uma unidade de combate romana. Então a gente vai ouvir na sequência A torcida cantando o hino No Circo Máximo Onde ela acompanhava a final de 2012 Na qual foi derrotada pela Espanha Como a gente falou anteriormente Na sequência A a versão oficial Do do 150-anário da Itália Em 2011 E a última é uma... Uma bastante curiosa, uma versão bastante curiosa, já que um comediante italiano chamado Fiorello é, pegou a melodia do, do Hino de Mamelli e colocou os nomes dos jogadores convocados pelo Prandelli na Copa de 2014. Então é, é bastante é, humorada essa versão. Vamos lá.
3: Signori, ecco
2: i 23, anzi 24, perché c'è anche la notte di riserva, convocati da Prandelli per i mondiali di Brasile 2014. Siete pronti ragazzi? Sì. Allora, pronti? Parto, eh? Tri, fo. Barzagli, Boru. A
0: passamos pela Itália para chegar em outra seleção gigantesca no futebol, chegamos o primeiro título europeu da Alemanha, então a Alemanha Ocidental campeã da Europa em 1972, Euro disputada na Bélgica e é aquele timaço da Alemanha que já tinha feito uma Senhora Copa em 70, uma semifinal espetacular contra a Itália, que depois receberia para vencer a Copa de 74, e é o time então que tem Sepp Maia, que tem Beckenbauer, que tem Gerd Miller no ataque, Gerd Miller inclusive é o artilheiro dessa Euro As quatro seleções da fase final foram Alemanha e Bélgica. Numa semifinal, a Alemanha bateu os donos da casa. Na outra, de novo, a União Soviética venceu a Hungria. E na final, Alemanha 3, União Soviética 0 no estádio de Heisel, em Bruxelas. Para a Alemanha conquistar seu primeiro título. Repetiria a dose na Itália em 80 e depois, já após unificação, na Inglaterra, em 96.
1: E esse time tinha como base né, o Bayern de Munique, que também conquistaria a Europa na na década de 70, né, em 74, mesmo ano que que a Alemanha é campeã mundial, e também do Borussia Mönchengladbach. É sempre um trava-língua esse esse time. Já a geração de de 80, né, que ganhou o título pela segunda vez, já era um time mais mesclado. né? Tinham diversos jogadores do Hamburgo, que seria campeão europeu também em 83, jogadores do Colônia e até de times menores da, da Alemanha, como o Fortuna Düsseldorf, o Kaiserslautern, o Duisburg. É, e também jogadores que já, já, já atuavam fora do futebol alemão, fora da Bundesliga, como é o caso do Uli Stelic, que jogava no Real Madrid
0: nessa época. O campeonato de 80 já é um campeonato com dois grupos: a Alemanha, cabeça de chave de um lado, ganha o grupo, a Alemanha, Tchecoslováquia, Holanda e Grécia. O outro grupo tem os donos da casa, os italianos, é, mas a Bélgica vence o grupo: Bélgica, Itália, Inglaterra e Espanha. A Espanha eliminada no quarto lugar. É, a final acaba sendo Alemanha e Bélgica no estádio Olímpico de Roma. 2x1 para a 1 Alemanha. Conquistou o título sobre a Bélgica para ser, pela segunda vez, campeã da Europa em 80. É, e em 96 é o torneio disputado na Inglaterra. Também um torneio é, já maior do que, do que os primeiros que a gente vem falando. Já é um torneio com quatro grupos, com então 16 seleções. Se classificavam os dois primeiros e aí um formato tradicional de quartas de final, semifinal e final. A Alemanha venceu o grupo dela com 7 pontos, República Tcheca em segundo com 4, Itália também 4 e Rússia, 1. Um. Alemanha passando então invicta, né? Num grupo bastante complicado. Depois, na fase final, bateu a Croácia jogando em Manchester, 2 a 1 um. Encontrou os donos da casa no grande jogo dessa Euro. Alemanha 1, um, Inglaterra 1. Um. Vitória nos pênaltis em Londres e a final contra a sensação da época, né? A República Tcheca que tinha passado por Portugal, tinha passado pela França. É é para muitos o o grande time da República Tcheca, o time que talvez mais teve chances de ser campeão da Europa. E perdeu para a Alemanha a grande final, 2x1
1: para a Alemanha final no estádio de Wembley. Dois gols de Bierhoff. Bierhoff que saiu do banco né, para marcar esses dois gols. Ele que na época ainda era um jogador de de pouco renome. né, Jogava pela pela Udinese. E outra curiosidade dessa campanha é que já era a Alemanha unificada. né? Os outros dois títulos ela conquistou como a Alemanha ocidental. né? Se já já havia ocorrido a unificação ou anexação, como diz o nosso Fred Lesbon, que fez o programa sobre a Alemanha Oriental, aqui no Som das Torcidas, mas o grande jogador dessa dessa campanha alemã era o Matthias Sammer, meu xará, que que era proveniente da antiga República Democrática da Alemanha, ou seja, a a Alemanha Oriental. E na, na semifinal, contra os donos da casa, quem fez o gol do empate da Alemanha foi o Kuntz, que o, o nome dele provocava certos risos para o público local, porque ele lembra as partes íntimas das mulheres é, na língua inglesa. O jogador do Besiktas,
0: é. na época, é, Southgate errou o pênalti da Inglaterra, o último pênalti, é, que também era um timaço da Inglaterra, com, com Sheridan, um um Gascon, um time Alan Shearer, né, que foi o, o, o artilheiro. artilheiro da Euro, grande matador. É, e vamos então ao hino da Alemanha, Matias.
1: A gente vai, vai. ouvir duas versões, né? a versão cantada pela torcida é, durante a, a Copa do Mundo de 2006, quando a Alemanha sediou é, o, o torneio e... Tem uma questão bastante polêmica na Alemanha Em relação aos símbolos nacionais Por conta do do passado nazista né? Só que a Copa de 2006 acabou um pouco com com esse calma Então as pessoas sentiam a vontade Para cantar o o hino alemão Das Lied der Deutschen Que é a canção dos alemães De letra de August Heinrich Hoffmann Hoffmann von Falleswellen e música de Joseph Haydn, o, o grande compositor clássico. Ele que compôs eh, essa melodia em homenagem ao imperador Franz II, cujo primeiro nome chamava Kaiser Quartet. Eh, e as duas primeiras estrofes foram suprimidas após a Segunda Guerra Mundial justamente por conta do, do polêmico Deutschen Oberalles, Ober que é a Alemanha acima de tudo, que não pegava bem. Então a gente vai ouvir é, a torcida cantando em 2006 e na sequência a gente vai ouvir a cantora Nico, ela que fez parte do, do Velvet Underground nos anos 60, mas é de origem alemã e na carreira solo ela gravou uma versão bastante é, conceituada do hino do alemão com as duas estrofes suprimidas, então para quem tiver curiosidade pode ouvi-las. Aí a versão da Nico né? essa música do álbum The End de 1974 justamente no ano que a Alemanha ganhou a Copa do Mundo Chegamos
0: ao título da Tchecoslováquia Eurocopa disputada na Iugoslávia em 1976 ainda então aquelas primeiras edições de Euro com só quatro seleções na fase final Tchecoslováquia passou pela Holanda antes de encontrar a Alemanha Ocidental na grande final, campeã nos pênaltis depois do empate por 2x2, a, 2. a Alemanha empatou no finalzinho o jogo, levou para os pênaltis, mas a Tchecoslováquia confirmou o título no quinto pênalti de, de um jogador famosíssimo, né Matias?
1: Sim, Antonin Panenka, ele que deu nome, a, a cavadinha ao redor do mundo, é, e... Muita coragem, né? Bater um pênalti assim contra os os atuais campeões realmente tem que ter muito muito culhão. A Alemanha tinha acabado de errar a cobrança dela,
0: então estava 4x3 para a Tchecoslováquia e o Panenka faz o 5x3 na, na famosa cavadinha no jogo lá em Belgrado, é, ficaram pelo caminho a, a Iugoslávia, dono da casa, e a Holanda, como a gente disse, jogou a semifinal, a Holanda acabou vencendo a disputa pelo terceiro lugar, esse o grande título da história
1: da Tchecoslováquia. Correto, a Tchecoslováquia que já tinha amargado dois vice-campeonatos mundiais, né, tanto para o Brasil, quanto para a Itália, em 34 e 62, é, e é curioso notar né, que a a linha defensiva da da, da Tchecoslováquia era formada somente por eslovacos, então era uma divisão no trabalho, assim enquanto que os tchecos criavam, os eslovacos destruíam, né porque eram responsáveis por manter o o arco do goleiro tcheco, Ivo Viktor sem sem ter problemas
0: e o Hino Dá para a partir do hino, mostrar um pouco como foi essa transição também, né? Porque o hino é, é mantido como hoje o hino da República Tcheca.
1: É, a, a, os logros futebolísticos da, da República Tcheca são, da Tchecoslováquia, são creditados atualmente para a República Tcheca, assim como a Rússia para a União Soviética e a Sérvia para a para a Iugoslávia. Né? Mas, ao contrário desses desses países, a, a transição da da Tchecoslováquia para a República Tcheca e Eslováquia foi pacífica. É, isso ocorreu em 1 de janeiro de 1993. É, mas, com, conforme você falou, o hino acabou ficando para os tchecos, já que era uma composição tcheca. Né? Foi composta por uma peça teatral chamada Fidlovláka, é, isso em 1834, e a melodia original homenageava a falecida esposa do compositor Francesc Jan Skorp, é, e, e a letra é de Josef Cayentan Til e o hino que chama Cadê Domov Mui, é, chama Onde Está Meu Lar. Então a gente vai ouvir três versões é, de, do, do hino tcheco, é, uma, claro, sempre cantada pela, pela torcida, Na sequência, uma uma cena do do filme Pelisk, de 1999 Que trata justamente da da invasão soviética em 68, após a a Primavera de Praga E por por fim, a gente vai ouvir a versão vocal do Quartet Que é é um grupo vocal pop tcheco, que fez muito sucesso na Europa
2: de da mon fou
0: só para completar, é, é curioso como a República Tcheca, que é a parte é, mais a norte, mais a oeste né, da, da, antiga, da antiga divisão, é, logo em 96 já, já se manteve bem no futebol. Né, a Eslováquia só foi para uma primeira Copa em 2010, está é, agora numa primeira Euro. Né, então, para o lado sudeste da ex-Tchecoslováquia, que é a porção que hoje corresponde à Eslováquia, o desenvolvimento do futebol foi um pouco mais difícil e mais lento, né?
1: É, a diferença de ter um Nedved nas suas fileiras, né? Chegamos à
0: França. França, campeã europeia em 84, em casa. Mais uma seleção que inaugurou sua sala de troféus em casa e assim se manteve depois na Copa do Mundo em 98. A França foi ser bicampeã da Euro em 2000. O time de 84 era o time de Michel Platini, marcado principalmente pelo grande camisa 10, grande jogador da época na França. E deitou, né? Arrebentou, né? Nove gols. Pois é, (risos) nove gols na na Euro. O vice-artilheiro fez três. (risos) A final foi 2x0 sobre a Espanha no Parque Parque dos Príncipes. E acho que tem uma coisa curiosa que vale um pouco para o que a gente falou dessa Espanha, Tenho pra mim que o melhor Platini e o melhor Zidane foram vistos em euros também. Também. A França da geração Zidane tem sua grande aparição na Euro de 2000. E o Platini, apesar de ter feito uma boa Copa do Mundo em 86, arrebentou na Euro em casa. Então, pra quem conheceu o Zidane nas cabeçadas contra o Brasil em 98... Dois anos depois, acho que aquele é o grande time da França daquela
1: geração, né? Inclusive, ele é eleito o melhor jogador da da competição, ao contrário do Mundial de 98, né? E um dado curioso sobre o Platini é que, por conta do do envolvimento dele né, nos esquemas de corrupção da UEFA, é, o voto popular não credenciou como o, um, um dos jogadores da seleção ideal de todas as Eurocopas apesar dessa atuação monstruosa em 84 ele que também poderia ser o nome do,
0: do estádio né é, é, do estádio Saint-Denis para a Copa de 98 pensaram em homenagear o Platini ele recusou à época ainda bem né hoje o estádio está é. recebendo mais uma Eurocopa com o nome de um dirigente, no mínimo, suspeito aí nas negociatas do futebol. A campanha de 84, então, termina numa final contra a Espanha. A campanha de 2000 também passa pela Espanha. França 2, Espanha 1, nas quartas de final. Gols de Zidane e de Orcaef, Mendieta, diminuiu para os espanhóis. Na semifinal, França 2, Portugal 1, Portugal de Nuno Gomes, autor do gol que abriu o placar. Henri empatou e Zidane virou numa cobrança de pênalti. E a grande final contra a Itália, que vencia por 1x0 o gol de Delvecchio. Viltord de empatou e Trezengué fez o famoso gol de ouro na prorrogação. 2x1 para a 1 França em Rotterdam.
1: Campeã naquela Euro dividida entre Holanda e Bélgica. E essa talvez tenha sido a final mais emocionante da, da, da Eurocopa, justamente por o gol do Wiltor ter sido marcado nos acréscimos Bem. também. E tanto ele quanto o Tevezegue saíram do banco para decidir o jogo. O Tevezegue, como o Paulo falou, com o Golden Goal que ainda valia nesses tempos. O que ainda temos
0: para falar sobre a Marcelesa em pleno 2016, Matias? O que que não foi dito sobre pois a
1: Marcelesa, é. né? Mas é, ao contrário do que o nome diz, ela não foi composta em Marselha, né? Ela foi composta pelo capitão Claude Joseph Huguet de Lille é, em 1900, 1792, ou seja, três anos após a, a Revolução Francesa. É, ele que se encontrava na guarnição de Estrasburgo, no leste da França. O nome original era Chant de Guerre pour les Armées du Rhin, canto de guerra para o exército do reino, mas ela, ela foi cantada em Paris por um batalhão de voluntários vindos de Marselha, aí que dá a confusão, em quinta de julho do mesmo ano, é, então três meses depois que ela foi composta foi adotada como hino da primeira república é, no sexto aniversário da revolução francesa em 14 de julho de 1795 mas foi proibida durante o império napoleônico e também durante a restauração isso até os anos 30 mas recuperou prestígio após a revolução de 1830 e foi, ganhou uma nova roupagem sendo orquestrada por Louis Hector Belois é, mas é, voltou a ser banida por Napoleão III e retomou o posto de hino nacional somente em 1879, nove anos após a proclamação da Terceira República. O que chama atenção é que muitos imigrantes, né, jogadores, filhos de imigrantes, ou mesmo nascidos né, em possessões francesas ao redor do mundo, não cantam um, um, um dos versos do, do hino, que é Com sangue impuro a nos no cilion, ou seja, Nossa terra do sangue impuro se saciará pois é considerado um trecho xenófobo, né?
0: E uma questão que sempre acompanha, né, o o futebol francês, campeão do mundo em 98 num time repleto de, de filhos de imigrantes, de imigrantes, e novamente nessa Eurocopa esse assunto voltou à tona com o caso Benzema, que... Que é um caso até acima disso, né, Benzema?
1: Tem outras polêmicas envolvidas. Foi
0: processado, acabou se envolvendo num caso de chantagem com um colega de profissão, o que é bastante absurdo também, (risos) não vale nem a gente ficar falando muito agora, mas é um caso que na França ainda pega bastante, né? O Benzema muitas vezes questionado, né, no momento do hino nacional, ele... como já foi Zidane, como já foi Thuram, vários jogadores que têm origens além da francesa, enquanto o treinador Didier Deschamps, como o próprio Cantona disse numa entrevista recente, parece simbolizar o típico francês, entre aspas puro, né? o francês que se considera um francês legítimo, né? com esse sobrenome, com com essa pele branca, enfim assunto para um um longo programa, mas acho que o hino da França com esse detalhe que você colocou no final, é é um dos que mais repercute ainda quando a gente fala de
1: futebol. E a gente vai ouvir a a versão cantada pela torcida do Paris Saint-Germain é, em novembro do ano passado, justamente após os ataques é, no, no começo do mês em Paris. Né? Então é uma versão muito bonita, porque é, é, é a torcida de, de um, do, do clube cantando pe- pelo seu país, né? pelas vítimas que caíram. E na sequência a gente vai ouvir uma versão polêmica, essa gravada em 1979 pelo Serge Gainsbourg, é, que justamente ele fez uma roupagem reggae da, da Marceleza é, e ele não cantava todos os textos, né? então é Ao Ame, etc. Ele é, queria fazer uma versão mais pacífica da Marceleza, mas foi considerada desrespeitosa por setores mais conservadores do país.
0: Saímos do reggae para chegar no título da Holanda, campeã da Europa em 1900. Algum paralelismo? Que coisa, hein? Algum tem, né? É só só pensar um pouquinho que tem. Título aquele que tem numa final talvez o gol mais famoso de uma uma decisão de Eurocopa. A grande Holanda, que sempre bateu na trave em Copas do Mundo, na Euro foi muito bem. Bateu a Alemanha na semifinal, gols de Coman e Van Basten e bateu... De novo a União Soviética, como chega longe em Eurocopa, bateu a União Soviética na grande decisão no Olympic Stadium, em Munique. 2 a 0, gols de Gullit e Van Basten, o famoso gol de Van Basten, dando, finalmente, né, um título de expressão para os holandeses, treinados, muito tempo depois da da laranja mecânica, por Windows Mitchells.
1: E os que voltava ao comando e, e também fez algumas alterações no, no modo de alguns jogadores é, atuarem, né, como era de praxe, o, o próprio Frank Heiker, né, que foi recuado, jogou de zagueiro nessa final contra os soviéticos, justamente pelo bom passe que ele tinha, pela cadência que dava em campo. Era o Maior com dois grupos, um grupo foi vencido pela Alemanha, Alemanha, Itália,
0: Espanha e Dinamarca, o outro foi vencido... Pela União Soviética. União Soviética, Holanda, Irlanda e Inglaterra. Então, olha a força novamente da União Soviética. Bateu a Holanda no jogo de estreia, é, que fez aniversário essa semana. 12 de junho de 88. União Soviética 1, Holanda 0. Quando se reencontraram na grande decisão em Munique, deu Holanda. Holanda de Van Basten novamente. 5
1: gols. Artilheiro isoladíssimo daquela Eurocopa e o, o Van Basten e o Gullit já jogavam no Milan na época então tinha um entrosamento muito grande né essa, essa linha é, ofensiva holandesa e o hino Matias que temos o hino é, é, é uma das melodias mais antigas entre os hinos nacionais né é de um autor desconhecido mas o primeiro registro que se tem em 1572 E a letra é de 1568, o nome do hino é Willemans van Nassouwe, ou Guilherme de Nassau. É uma homenagem ao Guilherme I, o príncipe de Orange, que foi um dos grandes heróis em busca da independência dos Países Baixos. E o poema foi escrito no início da Guerra dos 80 Anos, conflito entre a a Holanda, né, os Países Baixos, e o Reino da Espanha. Eh, e a Holanda tornou-se independente eh, em 1581, ou seja, 13 anos depois da composição desse hino. Eh, em 1795, as tropas, tropas napoleânicas invadiram o país... Os holandeses levaram 18 anos para expulsar os franceses e acabaram fundando uma monarquia constitucionalista que englobava territórios que hoje formam Bélgica, Luxemburgo e o nordeste da França. Só que isso foi desmembrado e hoje só sobram é, o Reino dos Países Baixos, que só adotou somente em 1932 o hino que a gente vai escutar é, neste momento. <música> E só para deixar registrado, a versão que a gente ouviu no estádio foi justamente quando a Holanda sediou a Euro em conjunto com a Bélgica em 2000.
0: Chegamos a 1992, ano de um campeão improvável na Eurocopa, a seleção da Dinamarca, que acabou convidada, a Iugoslávia era dona da vaga, mas no grupo da eliminatória, quem tinha ficado atrás da Iugoslávia era a Dinamarca. E como a Yugoslávia passava por um momento de de suas guerras, que acabaram na na separação, na independência dos países, a Yugoslávia acabou vetada do campeonato, não tinha condições de ir à competição. A UEFA preferiu por dar a vaga à Dinamarca e a Dinamarca, de convidada, foi a campeã. Tinha no gol Peter Schmeichel, jogador que depois faria história no Manchester United. Era o time de Brian Laundrup, era o time onde Michael Laudrup insatisfeito é, com o treinador, acabou deixando a seleção, viu seu irmão
1: é, é, ser, ser o grande protagonista da campanha e deu Dinamarca. De e deu Dinamarca, de vencendo na, na Suécia, né, o país vizinho, é, ao norte, e a Suécia justamente foi a única seleção que conseguiu bater os dinamarqueses do, durante a campanha, né? E isso,
0: só lembrando, acho que isso é é o detalhe mais importante, né, o Michael Laundrop para muitos era um cracaço de bola, era um grande jogador, e era mesmo, mas acabou de fora daquela campanha por esse conflito com o treinador, como você falou, final contra a Alemanha, semifinal contra a Holanda, Holanda de Van Basten, de Bergkamp, de Rijkaard, que podia ali Buscar o bicampeonato parou na Dinamarca. Dinamarca acho que dá para dizer, né, que é o é o campeão mais improvável da Euro, né, de convite ao
1: título. É, provavelmente não vai acontecer de novo. E se tinha o, o Brian Laudrup quando como, como grande organizador desse time. O homem gol era o Larsen, né? Fez três gols na campanha e, e gols muito importantes, né, na vitória contra a França e no fez os dois gols no empate com a Holanda é, na semifinal.
0: Eu gostei do nome do hino, hein, Matias? É É um
1: belo país. É um nome bem original, né? É um belo país. Foi adotado como, como hino em 4 de julho de 1894 e... Não tem muito o que falar desse hino, é, é, é um hino bem básico, né? é, mas de destaque tem cita elementos da flora é, dinamarquesa, como as faias, que são árvores comuns nas zonas temperadas, e da mitologia nórdica, como Freja, a deusa é, da prosperidade. Então é, é, um, é um hino bem para frente. Né? A gente vai ouvir a, os dinamarqueses cantando ele é, na Copa do Mundo de 98 E também a versão da da cantora Nana Luders, que ela foi bem bem conhecida durante os anos 80, justamente acompanhando a a Dinamáquina, né?
0: Nossa viagem pelas músicas da Europa, a gente vai chegar na Grécia, campeã europeia em Portugal em 2004, num título que o torcedor português lamenta muito. Talvez, é, é, talvez, é o título mais lamentado por uma seleção local na história da Euro, porque se Portugal tinha chance de conquistar o título em casa, é, Portugal passou pela Inglaterra e passou pela Holanda nas quartas e na semifinal, e teve a Grécia na final, em Lisboa, com todo respeito à Grécia, não é o adversário das camisas mais pesadas para você enfrentar numa grande decisão, mas Portugal, de Felipão, de Figo, de Cristiano Ronaldo, acabou não conseguindo vencer a Grécia, 1x0 no segundo tempo, gol de Charisteas, e a Grécia deu a volta olímpica no estádio da Luz, é, título também é, bem marcante, né, Matias? Por muito tempo, é, sempre que alguém falava de uma de uma postura mais defensiva, de uma de um time que espera mais o outro jogar, a Grécia era referência na época, né?
1: É e, e foi o ano da Zebra, né? Porque o Porto também foi campeão europeu, então acho que os torcedores tipeiros nem ficaram tão incomodados com com a perda do título da seleção, e o Ocecal das campeão é, sul-americano, então, dois times também bastante defensivos, né, que não praticar um, um futebol é, tão agradável, assim, mas um futebol eficiente, e a, a Portugal teve duas chances né, de bater os gregos e perdeu nas duas, então, é. também tam, não, não tira o, método, o mérito da seleção treinada pelo Otto Hegel, que foi o primeiro treinador... É, estrangeiro a conquistar um, um, um título e, europeu né? por, por, um, por uma outra seleção
0: e se Portugal tirou as camisas mais pesadas passou pela Inglaterra e pela Holanda até a final a Grécia tirou a França nas quartas de final, gol também de Charisteas e tirou a República Tcheca na semi é, do artilheiro Milambaros time que podia surpreender é, campanha consistente da Grécia 1x0 nos três jogos de mata-mata para levantar a taça em 2004 e ser aí a última grande surpresa da história da Euro
1: e como me enganou esse esse time da da República Tcheca eu tinha cravado ele como finalista na Copa de 2006 era realmente Ah, né? mas não não passaram nem da primeira fase caindo para Itália e Gana, mas falando da, da Grécia também é interessante notar que era um time formado basicamente por jogadores que atuavam na, na liga local, né, inclusive o capitão, o Theodoro Zagoraski que jogava no YK foi eleito o melhor jogador de, dessa Euro, acho que um pouco demais, né, mas c- sempre acabam fazendo uma escolha por um jogador da seleção campeã e ele, eu acho que representava mais o grupo que justamente que era a grande força é, desse time grego é, e tinha no gol também o Antônio os Nicopolides, que, que era um figura Graça, né? Pois é, um cabelo
0: grisalho, né? E fez uma uma grande Eurocopa de algumas frustrações, né? Um um Ronaldo jovem, um Rooney jovem, algumas estrelas despontando nessas seleções, e acabou que deu Grécia. Mas, como já dissemos, com todos os méritos, ainda que não tenha conseguido nada parecido depois, né? Então, sempre fica... Sempre fica um pouco essa coisa de de um raio ter caído uma vez, porque não dá para dizer que a partir desse título a Grécia teve alguma sequência no futebol internacional.
1: Não mesmo, com, conforme provaram no, nos últimos anos. E os últimos, as últimas três seleções que a gente citou no programa, né Holanda, Dinamarca e Grécia, não disputarão a Euro de, de, desse ano, pois justamente. É. E com 24 seleções, o que só aumenta
0: o fiasco, principalmente holandês, né?
1: Total, no, caindo no... para um grupo para a Islândia, não por exemplo. Não dá para
0: ficar fora de uma Euro com 24 seleções, é, é impossível fazer uma proporção Para outro continente Porque é, a Europa é onde tem mais seleções Qualificadas Mas o corte é, é muito alto 24 seleções né? A gente está vendo que tem times na fase de grupos da Euro Que não fariam frente à Holanda
1: não, Definitivamente não E o hino à liberdade O hino à liberdade o hino é, Foi composto é, no século XIX por Dionísio Solomos, o o poeta, e o arranjador Nicolaus Mantzaros E, assim como como o hino holandês, foi um hino dedicado à luta pela independência da Grécia diante do do Império Turco Otomano. né? A versão original continha 158 estrofes, o que torna o o, o hino mais longo dos atuais. Só que apenas as duas primeiras estrofes foram oficializadas pelo rei Jorge I, em 1824, como hino nacional helênico. Existe uma coincidência que esse é o único hino que é compartilhado por dois estados diferentes. né? Tem, Tem o caso do God Save the Queen, que é cantado por... De diversos países membros da Commonwealth, mas no caso aqui a gente está falando de dois estados distintos, já que a República do Chipre também adotou o hino justamente quando conquistou sua independência da administração britânica em 16 de agosto de 1960, excetuando-se a autodeclarada República Turca do Norte do Chipre, mas que, como o próprio nome diz, só é reconhecida pela Turquia. Então, por isso, a gente vai ouvir a versão dos torcedores do Apoel, que talvez seja o o principal time cipriota. E a gente vai ouvir a versão que foi executada no Estádio Olímpico de Atenas na abertura das Olimpíadas de 2004, justamente o ano que a Grécia conquistou a Eurocopa.
0: isso então, Matias, veremos se nessa Euro é, pinta um campeão inédito, muito difícil, né? Podia dar é, quem teria para ser campeão? Inglaterra, Portugal, Bélgica? Eu talvez acho que
1: as... enquanto que a gente grava esse programa, estamos gravando na segunda, dia 13 de, de junho, é, a, a Bélgica já vai perdendo o primeiro jogo a Itália por 1x0, mas eu, eu acho que talvez o, o God Save the Queen, que eu acabei de citar, é, possa vir numa futura edição do, do Som das Torcidas, que, que por sinal já, já você pode escutar o programa que a gente fez dedicado aos Three Lions, né? a seleção inglesa de futebol.
0: Esperamos então quem leva essa Euro se pinta um campeão inédito para quem sabe entrar numa próxima coletânea aqui do Som das Torcidas, ou se fica na mão desses, desses grandes campeões, Alemanha França, Espanha as seleções que geralmente vencem. A própria Itália, como você citou, que só tem um título, mas geralmente chega longe em Euro. Tem uns fiascos recentes em, em, em Copa, Copa do, do Mundo, mundo é. né? Mas em Eurocopa, geralmente vai longe. Valeu,
1: Matias. Valeu, Paulo. E a gente vai encerrar o programa de hoje. É... Quando junta muito nacionalismo é, no mesmo espaço, geralmente dá confusão. A gente tem visto aí, né, é, nos poucos dias de, de Eurocopa, o, o, o que os torcedores já provocaram. Então, vou colocar uma música do, do DJ Cut Killer, que faz parte da trilha sonora do filme Lehen, Ódio, no do começo dos anos 90, que fala justamente de confrontos com, com a polícia, uma colagem aí, que tem até Edith Piaf no meio. Então, é, eu, eu acho que condiz com, com o momento. Valeu. E, e nisso a Itália faz o segundo e não dá
0: mais para a Bélgica. As chances <risos> da Bélgica é, é, entrar na próxima coletânea de campeões diminuem. Mas ainda tem euro pela frente. Valeu, até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau. This
2: is